0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Júlio Vertu Aqui compartilhamos mensagens e discipulados que certamente irão edificar e inspirar sua vida. Você está preparado? Quando a gente abre a nossa Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 4, faça isso com sua Bíblia, faça isso junto de sua família. Evangelho de João, capítulo de número 4, quiete sua alma, ouça o que o Espírito diz à igreja. Evangelho de João, capítulo de número 4, verso de número 9. A Bíblia mostra esta mulher chamando Jesus de um judeu. Essa é uma informação importante para nós, para aqueles que gostam de tomar nota, anotem isso, um judeu. No Evangelho de João, no capítulo de número 4, no verso de número 19. Esta mesma mulher samaritana, reconhece Jesus como um profeta. Reconhece Jesus como um profeta, tome nota disso, um profeta. Neste mesmo capítulo, no verso de número 29, esta mulher reconhece Jesus como o Cristo, o Messias, o Salvador. Nesses três versículos que avançamos na história da mulher samaritana, que encontra Jesus junto a um poço... Ela reconhece Jesus em três momentos. Ela reconhece Jesus judeu, ela reconhece Jesus profeta e ela reconhece Jesus o Cristo. Preste atenção. Nesses três níveis, nós podemos conhecer Jesus. A pergunta que eu faço para você hoje aqui, a pergunta que eu faço para você neste momento é, até onde foi sua fé em Jesus? Até onde... Foi sua fé em Jesus. Até onde você foi com sua fé em Jesus? Essa é uma boa pergunta para se fazer. Muitas pessoas têm uma fé parcial. Avançaram apenas um pouco. Seguiram apenas um pouco em sua fé em Jesus. Percebe? Olha. Algumas pessoas conhecem Jesus, o judeu. Jesus, o judeu, nos apresenta uma cultura que por si só, já é uma bênção. Foi através de Jesus, que grande parte do mundo ocidental, mundo onde vivemos, tem uma cultura baseada em princípios judaico-cristãos. O mundo ocidental, em grande parte foi estabelecido em cima da cultura judaico-cristã, em cima de princípios judaicos, Jesus nos apresentou a cultura judaica que por si só é uma bênção, quando você recebe os princípios da cultura judaica, você consegue viver melhor com a família, se organizar melhor como sociedade, e é claro que todos adoram uma vida financeira mais próspera, eles têm princípios de finanças que revolucionam a vida das pessoas, por si só a cultura judaica é abençoadora, porque as suas práticas e seus princípios elevam o nível de vida, se você ler comigo Deuteronômio capítulo de número 28, a gente vai colocar aqui a partir do verso de número 10, e eu quero dividir com vocês esse tempo especial, põe para mim aí na tela... Deuteronômio 28, verso de número 10, o texto diz assim, Então todos os povos da terra verão que vocês são chamados pelo nome do Senhor e terão medo de vocês. Verso de número 11, vamos lá. O Senhor lhes concederá grande prosperidade no fruto do seu ventre, na cidade dos seus animais, na, na cria dos seus animais, perdão, nas colheitas, na terra, na terra que o Senhor jurou aos seus antepassados que daria a vocês. Verso 12, põe para mim o Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo, para abençoar todo o trabalho das suas mãos, vocês emprestarão a muitas nações, e de nenhuma tomarão emprestado, verso 13, põe para nós, o Senhor fará que você a cabeça das nações, não a cauda, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, do seu Deus, que hoje lhes dou, e assim seguir cuidadosamente, vocês estarão sempre por cima, e nunca por baixo, que promessa maravilhosa, não é? que promessa maravilhosa a gente tem, quando a gente aprende a olhar para o judeu, o judeu tem princípios de vida que nos prosperam, diga comigo, princípios de vida que nos prosperam, é o que muita gente está buscando, tem muita gente vindo à igreja e aprendendo princípios que tornam sua vida melhor, que evoluem o ser humano, arrumam a família, acertam as finanças, dão mais equilíbrio emocional, desenvolvimento pessoal. E nós não estamos falando nada contra estas coisas. O que nós estamos querendo te dizer é que se você conhecer apenas o Cristo judeu, você pode ter princípios que melhoram sua vida, mas não completam. Vou repetir. Se você apenas conhecer o Jesus judeu, você terá princípios de vida que melhoram sua vida, mas não completam. Há muita gente que não tem santidade, não tem temor a Deus, mas aprendeu os princípios do Senhor. Aprendeu os princípios do Senhor. E é nesses princípios que eles aprendem no princípio das histórias judaicas, das vitórias, das batalhas, dos sucessos dos homens, que o Antigo Testamento nos conta, que nós nos tornamos pessoas de sucesso na vida. Quando eu olho para esse povo, esse povo chamado judeu, é um povo que com certeza tem marcas de privilégio. Passaram pelas mais duras provas da humanidade como povo e estão de pé. São de fato pessoas tomadas de um espírito de superação evidente. Mas o problema é que muitas pessoas têm chegado à igreja e conhecem apenas o judeu. Elas se enchem de princípios, até melhoram de vida. Mas a vida nunca é completa. Com um pouco de conversa entre o verso 9 e o verso de número 19. Lembra que nós notamos que agora a mulher dá a ele um outro tratamento? A samaritana chama ele de profeta. Ele já não é mais só um judeu. Não é só alguém que tem um princípio de vida, uma cultura que o faz próspero e abençoado. Ela reconhece nele uma atividade mística, sobrenatural, transcendental. Ela percebe que nele existe um dom sobrenatural. Ele é um homem capaz de falar coisas que ela não contou. De ver coisas ocultas. De ter mistérios descobertos diante dele. Essa mulher agora tem uma experiência espiritual com a mística do profeta. E quantas não são as pessoas que chegam à igreja, algumas encontram os princípios que melhoram a vida. Outras encontram respostas místicas, sobrenaturais, que despertam o seu interior. Tenta comigo. Essa mulher, vê um ambiente místico, algo que transcende ao natural, que vai além do comum. Ela não contou da sua vida, mas aquele homem sabia da sua vida. Isso nos encanta até hoje. Muitos talvez agora, já se envolveram na igreja, e tem talvez nos seus contatos de WhatsApp, aquela profeta, ou aquele profeta que você liga e você diz assim, é batata ligou, você não fala nem o nome, a pessoa já entrega o rolo, eu conheço um monte de gente que tem esse tipo de contato na sua lista, de gente que você liga e a pessoa já vai revelando, já vai falando, quantas situações eu já não vi assim lembre-se que eu não estou pondo em dúvida de nada, eu só estou te dizendo que a gente precisa avançar um pouco mais Existe profecia na igreja? Claro. Existe um ambiente místico e sobrenatural na igreja? Lógico. Nós não estamos presos às coisas naturais, palpáveis, mensuráveis... Aquela mulher diz, olha mais que um judeu Mais que um judeu, ele é um profeta Algo místico, algo transcendental Algo espiritual Irmãos, nós não podemos ter apenas reuniões naturais De ensinos de princípios Nós também precisamos aprender os princípios E experimentar o sobrenatural de Deus E eu queria chamar você agora abrir seu coração, talvez você tenha frequentado a igreja porque gosta dos princípios de Jesus e que bom não existe fé mais inteligente que a fé em Jesus mas o que eu queria chamar você é que existe algo que transcende a matéria que transcende a natureza, existe algo transcendental, espiritual existe algo intangível, que é o Espírito de Deus se movendo no meio da igreja e eu queria que você abrisse o seu coração para que estes dias sejam dias de um encontro com o sobrenatural de Deus sopra o Espírito Santo dentro desta casa, para que este homem sinta tremer a sua carne e dizer, algo sobrenatural está acontecendo aqui, não de forma alguma eu estou desprezando a profecia, olha o que a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 14, sobre a profecia, eu vou pedir para o meu pessoal colocar o texto aqui para você, olha isso agora, olha isso agora, Primeiro aos Coríntios, capítulo de número 14, verso de número 3, olha o que o texto diz. Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Levante a sua mão aí é em casa de comigo, edificação, encorajamento e consolação. Mais uma vez, edificação, encorajamento e consolação. O que, que ele está? aquela mulher está tendo uma experiência agora com alguém que tem uma, um poder sobrenatural, que traz uma palavra do céu, eu estou orando aqui hoje, para que a minha palavra não seja apenas uma transmissão nem apenas o compartilhar de conhecimentos mas seja uma manifestação de consolo, de edificação e de alinhamento na presença do Senhor, que Deus te alinhe que Deus te encoraje que Deus te console e que Deus te levante no poder do Espírito Santo, nesta palavra, aracadarachou, a profecia tem um papel tremendo, ambientes sobrenaturais tem um papel tremendo, a vida espiritual de uma igreja conectada diante da palavra, diante do louvor, diante da adoração, tem algo tremendo entre nós, algo tremendo entre nós e eu estou orando para que você seja visitado pelo sobrenatural e pela presença rica de Deus agora entre nós eu estou orando para que aí na tua casa isso não seja uma formalidade isso não seja mais uma liturgia porque afinal de contas é domingo eu tenho que comer o pão, eu tenho que beber o cálice, essa é a liturgia da minha vida não, eu estou orando por uma visitação sobrenatural de Deus no meio da igreja línguas repartidas como que de fogo, um vento impetuoso e veemente soprando sobre a cidade, e aqueles que estão na presença do Senhor dentro da casa, tomados com uma embriaguez do Espírito, cheio do poder do Espírito Santo Porque ele prometeu derramar do seu Espírito Sobre toda a carne Sobre toda a carne Oh como é bom sentir sua presença Jesus Oh Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo Vai enchendo esta casa e a morte vai sair. Vai enchendo esta casa e o desespero vai sair. Vai enchendo esta casa e este homem vai orar de novo. Esta mulher vai crer de novo. Este coração vai ser curado. O louvor vai voltar. Senhor, nós oramos neste dia. Tu és o profeta. Tu és sobrenatural. Tu és tremendo no meio da igreja. Ei, badacheio comané. Ah, aleluia, Irmãos, para dias como este eu oro para que o Espírito Santo te envolva, que você receba edificação, que você receba consolo, que você receba exortação, que você receba inspiração em sua vida, e para dias como este, isso é uma chave, para dias como este, isso é uma chave. Quem está comigo? Se você está sentindo o fogo de Deus, eu queria que você testemunhasse agora nos comentários o fogo de Deus que está subindo aí na sua casa agora. Em nome do Senhor Jesus. E eu queria que você tivesse aí 30 segundos enquanto o nosso piano vai tocando, eu quero que você tenha 30 segundos de louvor, 30 segundos de adoração 30 segundos orando em línguas 30 segundos, 30 segundos agora adorando ao Espírito, adorando a vida adorando ao Senhor, aleluia 30 segundos, eu não vou pregar aleluia, é você aí agora, na presença de Deus Espírito Santo, nós oramos venha, venha a tua presença agora toma homens, toma mulheres serebarachou Aleluia Aleluia Deus está respondendo a oração nesta noite Deus está pegando você na mão este dia Deus está te vendo Na mesa da tua casa Ah. Diante deste celular apoiado aí na mesa de forma tão improvisada Com os cotovelos sobre a mesa e o Espírito Santo está te dizendo Eu te enxerguei, eu te vi, eu te encontrei Você não está sozinho nesta mesa, eu estou sentado contigo, aleluia Oh Espírito Santo